0: Bene, un caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo, bentornati con noi, questa sera un'ulteriore sessione sul tema oltre le crisi o oltre la crisi, dipende se si vuole eh, vedere la nostra vita come una situazione, un continuum come si direbbe, oppure dei singoli episodi. Um, questo ci porta subito a questa distinzione che poi è soltanto apparente in realtà, ci porta a eh, considerare eh, quello che ci accade non come eh, delle singole situazioni che dobbiamo affrontare di volta in volta senza che poi non ci sia un continuo della nostra vita. Oltre alle crisi vuol dire che nella vita troveremo sempre in sostanza dei momenti difficili, dei momenti di crescita, dei momenti di ricerca, di scelta. Perché in realtà questa parola, crisi, che noi abbiamo usato per introdurre il tema del superamento delle difficoltà nella vita quotidiana, eh, come abbiamo detto in alcune lingue orientali per esempio, indica opportunità. Eh, se prendiamo il termine greco, la parola crisi eh, vuol dire ricerca e eh, la decisione nella ricerca, in sostanza, l'essere messi davanti ad una situazione e il dover prendere una decisione. Ecco, quindi vedete che il, il, il significato invece che noi normalmente attribuiamo alla parola crisi come difficoltà, ehm, ehm, sminuisce la vera portata della parola stessa. Infatti, se noi tendiamo la crisi come una opportunità di decidere autonomamente per la nostra vita, cambia tutto lo scenario. Se lo prendiamo come una mazzata del destino sulla nostra testa, ci predisponiamo alla sconfitta. La scelta, anche qui, è è tutta personale e ognuno può prendere l'indirizzo che vuole. Perché dunque ne parliamo? Perché... Molte poche volte, eh, anche se a volte lo si sente, ma molte poche volte si sente eh, parlare della capacità innata dell'uomo e con Dio della capacità, eh, direi, spirituale e soprannaturale che all'uomo è data di passare attraverso momenti che possono anche essere difficili o prove, ma che non sono altro che situazioni in cui possiamo esprimere il nostro potenziale e realizzare la vita per cui siamo venuti al mondo. Ecco, è per questo che noi lo diciamo e abbiamo voluto fare questa serie, un po' per sfatare o eh, togliere questo alone di mito a questa parola crisi che ci ricorda tanto le sconfitte e le incapacità di rialzare la testa. Dunque ecco la nostra proposta, dopo eh, questa è la sesta sessione che facciamo su questo tema, eh, la nostra proposta è di vedere le difficoltà della vita come, lo ripeto, opportunità di crescita nella situazione contingente. Vedere oltre e prepararsi al domani che porterà un'altra opportunità di crescita nella soluzione autonoma attraverso decisioni responsabili di cosa fare naturalmente questo è un tema che qualcuno potrebbe dire ma questo va oltre l'aspetto dell'essere cristiani perché riguarda tutti gli uomini Sì, è vero riguarda tutti gli uomini la novità è anche che poco si dice a volte sì ma non molto è che tutti gli uomini hanno uno spirito e tutti gli uomini hanno un potenziale e... Forse dovremmo riconsiderare questo, che ogni persona ha in sé la capacità, credente o non credente, di poter affrontare la vita per il progresso personale e collettivo. Il punto è che quando incontri Dio e quando lo Spirito Santo dimora in te e la vita di Gesù si esprime attraverso di te, perché questo vuol dire essere credenti, cioè fiduciosi nel Signore, nel nostro re Gesù, il Messia, ecco a quel punto il nostro potenziale viene sciolto, ciò che lo copre viene rimosso e la possibilità di esprimere quella vita eterna che Dio ci ha dato ce l'abbiamo su questa dimensione che non è eterna ma temporale c'è un salto, eh, un salto di qualità. Questo non mette in contrapposizione i credenti e non credenti come eh, persone di serie A o di serie B, ma semplicemente mette in evidenza il fatto che essere uniti a colui che ha creato l'universo e che ha dato la vita ad ogni essere vivente, ogni creatura, essere in comunione con lui, in unità con lui ed esprimere la sua vita, dà quella potenza e quella... qualità alla vita che si esprime che altrimenti non si riesce a manifestare. È un buon motivo per avvicinarsi al Signore. Sto parlando del Regno dei Cieli o il Regno di Dio. Cioè, quando noi riusciamo, e l'ha introdotto Fabrizio nella sessione scorsa, (coughs) se se avete seguito, quando noi riusciamo a... ad unire quando noi, non quando noi uniamo la nostra vita a quella del Signore, accettando la sua alleanza eh, e facendo parte appunto della comunità di quelli che hanno fiducia in Lui, eh, succede qualcosa per cui la potenza sovrana, superiore e incontrastata e incontrastabile del Re Signore, il creatore dell'universo e di tutte le cose che sussistono, ebbene quella potenza e quella vita si esprimono attraverso di noi su questa terra. Cioè il regno di Dio diventa presente in noi e attraverso di noi si manifesta nella vita quotidiana degli ambienti che noi frequentiamo, nelle relazioni che noi teniamo e nelle no- nostre ordinarie azioni che compiamo durante la giornata. Producendo che cosa? Producendo una, ehm, eh, un'onda, eh, in- intesa in senso benefico ovviamente, un'onda di giustizia, di pace e di gioia in ogni ambiente in ogni relazione e in ogni circostanza in cui ci troviamo perché eh, Paolo sapete eh, parlo di l'apostolo Paolo descrive il regno di Dio così dice il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda cioè non dipende dalle cose fisiche per il corpo fisico e basta cioè, non è una questione di, di quel che mangi di quel che bevi eh, il regno di Dio consiste di giustizia pace e gioia nello Spirito Santo. Quando dice nello Spirito Santo usa una parolina eh, en che che in greco vuol dire in unione con. Quindi quando sei unito allo Spirito Santo eh, si manifesta la sovrana volontà e potenza di Dio sulla terra attraverso la tua vita perché esprimi la sua e ciò che risulta è la giustizia. La prima cosa, cioè la rettitudine e che la volontà di Dio viene eseguita sulla terra. Questo genera pace, giustizia, pace e gioia. Quindi la gioia del credente consiste proprio nel vivere rettamente e nell'avere pace interiore e nel produrre pace manifestando la giustizia di Dio sulla terra. Come sentite sono concetti eh, molto semplici, non è che... eh, eh, Potremmo riassumere tutto in una parola, Signore, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Questo è quello che Gesù disse proprio prima di affrontare forse la più grave crisi che lui si trovò davanti eh, durante la sua vita terrena. Ricorderete che questa crisi, parlo dell'episodio del, eh, del Getsemani, poco prima del suo arresto, <coughs> quando Gesù aveva chiaro che davanti a lui era arrivato il momento della crisi, della sua morte eh, capì che questo era un momento di crescita era l'opportunità per cui era ehm, imprescindibile rimarcare e ridecidere che fosse fatta la volontà del padre e non la sua ecco qui vi ho già anticipato un po' una soluzione e cioè quando noi eh, eh, che abbiamo lo Spirito Santo in noi e siamo in unione con lui viviamo nella rettitudine produciamo e viviamo nella pace troviamo la gioia in noi e la eh, portiamo anche agli altri a quel punto l'unione con lo spirito santo solo questo è il motore lo spirito santo l'unione con lui ci permettere di vivere già ora in quel regno di dio che è presente già ora e che verrà definitivamente instaurato alla seconda venuta di Gesù. Dunque, ecco, il tema è molto ampio, il tema è vasto, però ci parla del nostro potenziale, ci parla della riscoperta di quello che noi possiamo fare di fronte alla difficoltà della vita quotidiana. A noi piace essere molto pratici. eh, Come sapete, la praticità eh, è una eh, attitudine delle persone eh, spesso eh, chi eh, si avvicina a temi non tanto spirituali quanto religiosi perde la praticità questo per un effetto quasi direi ehm, ehm, diciamo, che fa parte del concetto della religione che ti porta ad astrarti dalla vita terrena per cercare di trovare eh, diciamo, in un rifugio chissà quando e chissà dove forse dopo la morte, quella pace che non puoi avere mentre vivi, insomma la religione porta all'astrazione. Al contrario a noi piace essere pratici perché Perché eh, eh, Gesù d- disse di pregare così che venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, cioè il focus di Dio è affinché la sua chiesa sulla terra esprima la vita del suo figlio per mezzo del suo spirito che è dato ad ogni credente. In realtà questo è un po' il piano di Dio, cioè governare la terra dal regno invisibile per mezzo dell'uomo invisibile che vive nel visibile sul visibile. Magari un'altra volta parleremo di questo, sciogli lingua che eh, trovate in molti insegnamenti che abbiamo sul sito, sul regno di Dio. Bene, il potenziale dell'uomo dunque, ecco che questo potenziale è acceso, è messo in moto quando è in unione allo Spirito Santo. Il nostro potenziale a che, co- che cosa manifesta? giustizia, pace e gioia. Vi prego di considerare queste tre parole, le ho già dette, e per prima viene la giustizia, l'ho spiegato prima. Non c'è pace senza giustizia. Chiunque cerchi la pace bypassando la giustizia si ciba di un'illusione. Non può esserci pace senza la giustizia. E soltanto la pace ottenuta attraverso la giustizia può produrre quella gioia, che eh, ci dà l'entusiasmo di vivere e, come vedremo dopo, ci porta a godere della vita e ottenere la felicità. Eh, vediamo meglio, allora dunque, alcune cose che abbiamo preparato attraverso delle slide. Ne abbiamo già parlato altre volte ehm, nella serie sul Regno dei Cieli l'anno scorso. Troverete questi insegnamenti nella, nel, nel ciclo La battaglia della mente. Eh, se potete andate a risentire <coughs> alcune di quelle sessioni. Velocemente dunque le ripercorro. Quando si parla di potenziale dell'uomo intende essenzialmente la, eh, le qualità, o le capacità spirituali che Dio ha messo dentro l'uomo nel suo spirito. Quindi le attitudini, le qualità dello spirito umano e le sue caratteristiche, lo vedremo meglio. Ecco scusate finisco il discorso sulla praticità, dicevo io essere pratici dunque, ritorno a prima, essere pratici vuol dire stare con i piedi per terra e, e, e affrontare con il nostro potenziale, cioè vivendo secondo lo spirito, come dice Paolo, camminando secondo lo spirito, cioè comportandosi seguendo lo spirito eh, ehm, su questa terra. Quindi la praticità fa ehm, eco, diciamo è tutt'uno con la spiritualità, non si può essere spirituali senza essere pratici. Chiunque si dice spirituale ma non è pratico, non è spirituale perché lo spirito ci è stato dato per vivere in un corpo sulla terra, non ci è stato dato per sperare di morire presto, mettere un paio d'ali e volare in cielo. Questo è il punto fondamentale che eh, deresponsabilizza, se non è seguito, le persone. E non solo le, de- le deresponsabilizza, ma le depotenzia. Quindi il nostro, eh, il nostro discorso e la nostra serie indica proprio questo, abbiamo due filoni. Uno è quello della responsabilità dell'uomo sulla terra. Che ci sta a fare? Co- per- perché sono qui? Qual è il mio incarico? Quindi che responsabilità ho? L'altra è che potenza ho per fare ciò per cui sono responsabile. Se io non so queste due cose, che vi va a fare? Ecco perché siccome la religione ottenebra questi due aspetti, certamente la gente non aspetta altro che l'occasione di andarsene in cielo, perché così finisce questa schifezza. E non è così è proprio il contrario, Dio si è fatto uomo e ci ha dato la potenza e ci ha dato la capacità di poter vivere sulla terra per poter vivere nella giustizia, nella pace, nella gioia, nel suo spirito, in unione al suo santo spirito. <ride> um, bene, questo um, Piccolo cappello, anche su questo argomento, eh, la religione e il regno di Dio, abbiamo molti insegnamenti sempre in quella serie sul regno dei cieli che abbiamo fatto l'anno scorso, la trovate sempre sul nostro sito, andate a vederlo, sono dei piccoli match che abbiamo fatto, varie sessioni, regno contro religione, così ci rendiamo conto di cosa eh, stiamo parlando e dunque se io capisco per cosa sono responsabile qui su questa terra e se io comprendo qual è la mia potenza per poter assumere e realizzare la responsabilità che mi è data posso posso vivere con uno scopo e posso manifestare quella vita secondo quel piano che il Padre Eterno ha pensato, disegnato e preparato per me, altrimenti che vivo a fare? Ecco, qual è l'importanza di questa serie, come tutte le altre che abbiamo fatto anche prima, quindi dunque vi invito proprio a considerare che parlare delle difficoltà quotidiane della vita eh, vuol dire essere spirituali, perché la praticità è degli uomini spirituali, al contrario dell'astrazione che appartiene ai religiosi, cosa di cui noi non facciamo parte. Le sollecitazioni dello spirito umano, ecco perché parliamo di potenziale e quindi vi voglio dire, lo spirito dell'uomo, lo spirito dell'uomo è, è, diciamo, eh, anzi, un piccolo rewind, riparto da qui, se no non, non si segue un filo logico. Um, l'uomo è, è stato creato da Dio... Il corpo con la polvere della terra, con la terra, una cosa che viene dalla te- da una cosa creata, ma è il suo eh, respiro santo, il suo eh, alito di vita che dato all'uomo e soffiato dentro questo contenitore fatto di terra che viene dal cielo è che dà vita all'essere umano, che diventa, come dice la Bibbia, un'anima vivente. Dunque noi abbiamo dentro di noi, noi siamo fatti, se posso usare questa parola, di una parte che, che è visibile, che viene da ciò che è visibile, la terra, ma il resto viene da ciò che è invisibile ed è il motore che porta la vita. Quindi tutto quello che noi chiamiamo vita e espressione della vita non è solo ciò che è materiale che si vede, ma come tutti possiamo sperimentare ogni giorno, è ciò che noi non vediamo, ma che consiste in tutto quello che eh, abbiamo dentro e che riusciamo anche ad esprimere. Lo spirito umano è la parte più interiore, se possiamo, più interiore, non so se si può dire, ma eh, eh, della, dell'essere umano. E lo spirito è ciò che è molto sconosciuto tra le persone ed è invece il motore della loro vita. il il motore della vita di una persona parlo di motore perché se per vita intendiamo il termine che viene usato nella Bibbia e cioè eh, psiche nel Nuovo Testamento la parola greca da cui viene psiche o nefesh eh, nel Vecchio Testamento sono termini che capisco non dicano molto a chi non è eh, diciamo chi non li ha riletti o o analizzati ma sono dei termini dove si intende per vita, quella vita che l'uomo esprime nel mondo visibile in sostanza. Ehm, ora dico io, la vita dell'uomo ehm, che si manifesta attraverso eh, le relazioni con il creato e con le altre persone e, e che dentro è un mondo di emozioni, di pensieri, di decisioni, di immagini, di ricordi, la nostra vita è un po' quella che noi sentiamo dentro. è la forza vitale anche che fa muovere il corpo ha molti significati la parola vita. Ma ciò che è il motore, ciò che dà vita al corpo e a noi come esseri viventi è il nostro spirito. Non parlo dello spirito di Dio, parlo dello spirito dell'uomo, lo spirito umano. E Questo spirito, se noi non lo conosciamo, questa parte di noi, se non la conosciamo e non ne apprezziamo le qualità, le caratteristiche, le potenzialità, Noi eh, siamo in balia di quale vita? Forse di una che non è la nostra, poi alla fine. Ecco perché noi vogliamo spiegare, eh, sperando di dare uno spunto perlomeno di riflessione alle persone, perché possano inquadrare meglio. Allora, vado veloce perché il tempo poi eh, ci ci impedisce di arrivare in fondo. Il nostro spirito, e qui uso una tabella che ho, ho composto, prendendo spunto anche da illustri, analisti transazionali, quindi studiosi, del comportamento relazionale dell'uomo eh, e nelle manifestazioni di vita degli uomini sulla terra visibile insieme alle altre persone. Di questo si tratta, cito per tutti Muriel James, che ho citato molte altre volte, una persona a me molto cara per le sue intuizioni profondamente eh, cristiane. Ehm... Um, um, Appunto questa tabella ci, ci mette dalla parte diciamo, che voi vedete a sinistra del vostro schermo le sollecitazioni o spinte che lo spirito umano tende a realizzare. Nel mezzo, eh, Nella colonna di centro ci sono gli obiettivi che vengono raggiunti da questa spinta e nella colonna ultima dove vedete speranza, coraggio, iniziativa eccetera ci sono le, le potenze, le forze. È come dire... Eh, prendiamo il primo rigo, vivere, ho messo tra parentesi il piano di Dio, la spinta alla vita è nello spirito di ogni persona, nessuno, per natura parlo, per natura, nessuno ha questa spinta a morire, ma a resistere alla morte e conservare la vita, tutti hanno questa spinta dentro, Eh, e, e Questa questa spinta, questa sollecitazione dello spirito è messa in moto, è attivata e gli viene data potenza da una forza che lo spirito stesso produce, si chiama speranza. Poi troverete, se studiate un po', vedete qualche cosa di psicologia, che la speranza, psicologia relazionale, eh, la speranza è spesso descritta come un sentimento, ma certamente che poi quello che è nello spirito quando si esprime risulta in sentimenti, risulta in pensieri, risulta in azioni, perché siamo... Siamo tutt'uno, lo spirito trasmette all'anima, l'anima muove il corpo perché è la vita del corpo, insomma non possiamo vederci in in compartimenti stagni e separati. Dunque la speranza è una forza, è una potenza che poi risulta in un sentimento che è il sentimento positivo che quando è ripescato, dove? Nello spirito dell'uomo, è qualcosa che c'è, non è da fabbricare a causa di situazioni esterne. Io ho speranza perché ho visto una persona che ha fatto qualcosa di buono per me e mi si aprirà una strada. No, la speranza di cui parliamo è una potenza del nostro spirito che noi abbiamo di serie, di natura, siamo dotati di speranza. Quando questa speranza viene espressa dal nostro spirito, risulta il, il, noi sentiamo speranza come sentimento e agiamo come se fossimo fiduciosi in modo al di là di ogni aspettativa che quello che speriamo accadrà. E questo ci predispone a mettere in moto tutte le nostre capacità, anche naturali, che vanno al di là di queste cose qui, per poter realizzare ciò in cui speriamo. Dunque, Fabrizio Ciani ha parlato in altre sessioni, la gioia non è qualcosa che viene fabbricata perché qualcosa di esterno ti rende gioioso, certo che c'è quella reazione emotiva a ciò che avviene fuori, la gioia di cui parliamo è una qualità del nostro spirito, noi siamo nati con la qualità, la caratteristica di avere la gioia dentro e di poterla esprimere da dentro verso fuori, cioè è diverso, non è che qualcosa di fuori mi rende gioioso, è che io ho la gioia di Dio dentro e posso esprimerla quando tolgo ciò che la opprime. Si cambia un po' strada, insomma non, non si vive perché nel mondo accade qualcosa, ma nel mondo accade qualcosa perché io vivo secondo Dio. Ve lo ripeto questo perché è molto importante. Noi non viviamo perché qualcosa accade nel mondo, ma nel mondo accade qualcosa perché noi viviamo secondo Dio. Dunque è completamente opposto. Il punto di snodo, il centro di snodo tra cielo e terra perché accada nel mondo quel che Dio vuole è lo spirito umano che funziona così all'incirca. Poi ci possono essere molte altre tabelle, ognuno si può inventare le sue, ma rimanendo aderenti non solo poi alla realtà, che, ma anche al dato biblico, e poi vedremo che cosa sto dicendo. <ride> allora, fatta questa premessa, sulle colonne che abbiamo messo, velocemente voglio un attimo descriverle, molto velocemente, il primo ve l'ho detto, cioè quando è che io ho speranza, che la, scusatemi, quando è che la speranza mette in moto la vita? Per raggiungere che cosa? Per raggiungere lo scopo, il senso. Se io non so che scopo ho su questa terra, me lo dite dove trovo la speranza. Allora, sto, sto partendo al contrario. Eh. Io credo che queste siano, siano cose eh, dette un po' così semplicemente, ma se non ho uno scopo, se cioè non capisco qual è, non so qual è il mio scopo su questa terra, dove trovo la speranza per domani? La difficoltà di oggi mi uccide, mi ferma, mi blocca, perché non ho scopo, che vivo a fare per domani. Vedete, lo scopo è l'obiettivo, cioè il voler vivere, che è una cosa insita, innata nell'uomo, nello spirito, il voler vivere eh, eh, è spinto dalla speranza che domani si svolge ancora il piano di Dio, domani si realizza ancora nonostante quello che c'è oggi, perché Perché io ho uno scopo della vita e lo raggiungerò. Ecco qui, se no la speranza a che serve? Se no che, la speranza è che speri di non peccare? Non so, scusate, non voglio offendere nessuno qui per dire, ma qual è il tuo scopo nella vita? Speri di non peccare domani e se pecchi devi andare lì, batterti il petto e fare mille... Cioè qual è il tuo scopo nella vita? È concreto, è pratico. E riguarda la nostra identità, riguarda il senso di quel che facciamo, di quel che pensiamo. Siamo pratici. Dio ci ha creati con uno scopo, ci ha dato un incarico, siamo qui per fare qualcosa. Attenzione, Gesù disse, ah, anzi a Gesù chiesero, eh, Signore insegnaci a pregare, ve lo ricorderete questo episodio? È, 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 è diciamo, quello più frequentato forse tra i cristiani. Insegnaci a pregare e il Signore disse, quando pregate, pregate in questo modo. Quindi poi se ne è fatta una filastrocca, e si segue eh, qualcuno, dice una parola. no perché quella, Ma il Signore dice: In questo modo vuol dire, per quanto le parole siano bellissime, non è che devi recitare una parola, una, una poesia a memoria, eh, ti dà delle indicazioni. Sono i temi su cui pregare, sono i punti, gli appunti su cui pregare. E che, quali sono? A parte Padre nostro, quindi è di tutti, è Padre è sorgente, è una persona, non è una forza astratta. Che sei dove? Nei cieli, qui non sei in terra. Eh? per risolvere i problemi del mondo abbiamo bisogno di una potenza che viene da un altro mondo, perché i problemi del mondo li genera il mondo, come fa il mondo a distruggere se stesso, se no non sta in piedi, allora per distruggere i problemi del mondo abbiamo bisogno di una forza che viene da un altro mondo, che è superiore, ecco perché dopo tanti millenni di anni di storia l'uomo non ha ancora risolto i suoi problemi, se la soluzione dei problemi fosse la democrazia avremmo già risolto i nostri problemi. Con questo non voglio dire che la democrazia non vada bene. Sto semplicemente dicendo che è una soluzione umana, ma le soluzioni non vengono dalla terra, vengono dal cielo. Allora, sia santificato, il tuo nome, questo, questo sia santificato indica reverenza quanti vanno sentito parlare del timore di Dio? Indica reverenza verso Dio e adorazione, lode, indica lodare, adorare e riverire il nome santo, cioè nome, la persona di Dio. E poi arriva qui le prime, il primo verso, Matteo 6, 9, 10, sono questi, i primi versi, non inizia con una lista della spesa. Signore, ho bisogno di una macchina nuova, una casa più grande, voglio guarire da questa malattia, ho bisogno di 300 euro in più al mese, anzi 80, ora va di moda. Eh, Insomma, non è una lista della spesa. No, Gesù non inizia dai bisogni nostri, perché Gesù dice quando voi vi mettete a pregare, il Padre vostro sa già di cosa avete bisogno. Non inizia da quello. E dice prima ancora che la mia parola sia sulla lingua, tu già la conosci. Quindi noi non dobbiamo presentarci a Dio facendogli la lista dei nostri bisogni, lui li conosce già, piuttosto il dire quali sono i nostri bisogni, dacci oggi il nostro Pane quotidiano, rimette a noi i nostri debiti, i nostri bisogni, quando noi glieli diciamo con fede si realizza ciò che chiediamo, è diverso, pronto, avete compreso questo, io spero di sì, non è una questione di dire, signore ti dico io quello che mi serve, è di dire, siccome sono un canale di potenza sulla terra, quando io in fede dico ciò, che hai messo nel mio cuore e è è uguale al tuo desiderio, la tua volontà si realizza. È il concetto della preghiera. Anche su questo abbiamo una nostra serie, sul nostro sito, andate a vederli. Vi rimando a tutti questi altri insegnamenti. Quindi dico, le prime prime parole della preghiera del Signore sono «Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo». Cioè sono i bisogni di Dio non sono i bisogni nostri. Noi, per prima cosa, Gesù ci ha insegnato a pregare per i bisogni che lui ha di realizzare il suo scopo. E il suo scopo qual è? Quello che sulla terra si realizza ciò che lui ha già fatto in cielo. Quindi, se noi però non funzioniamo, qual è la nostra responsabilità? Che quel che succede o non succede in terra dipende da noi. Se Gesù dice di... eh, di, pregare con fiducia perché le cose accadano in terra se noi non lo facciamo in terra non accadono questa è una potenza che Dio ci ha dato e questo sta nel nostro spirito come faccio io a pregare con fiducia senza dubitare nel tuo cuore vi ricordate Marco 24? andate a vederlo Eh, che quel che chiedi avverrà come faccio io a pregare così ora vi faccio questa domanda se non ho fiducia e se non ho speranza Voi ve lo lo immaginate? Secondo voi è possibile pregare senza dubitare nel nostro cuore che quello che diciamo avverrà sicuramente. Se non abbiamo la speranza per il domani, la speranza che la nostra vita, secondo il piano di Dio, realizza lo scopo per cui siamo venuti, ho letto tradotto il primo rigo di questa slide, Eh, eh, che prego a fare? Quindi qual è l'obiettivo del diavolo? Di far rimanere la gente nell'ignoranza di chi sono di perché, perché sono qui della potenza che è loro di qual è il piano di Dio è l'ignoranza sul regno dei cieli che distrugge gli uomini e, e, e limita ahimè l'azione dello Spirito Santo su questa terra. Ehm um, <coughs> Concludo questo argomento dicendo questo, (coughs) venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo e dall'altra parte Gesù dice che eh, eh, dà ai suoi le le chiavi del regno e dice dice, eh, che tutto ciò che legherete o in sostanza non permetterete in terra non sarà permesso in cielo. Ciò che invece scioglierete o permetterete in terra sarà permesso in cielo. Eh, Vi voglio portare a questo. Mettete insieme questo con Matteo 6, 9, 10 dove Gesù ci insegna a pregare perché la sua volontà, la volontà del Padre sia fatta in terra. E Gesù dice, la volontà del Padre sia fatta in terra, venga la sua potenza sovrana perché si realizzi, venga il tuo regno e in più anche auspichiamo e desideriamo, speriamo e chiamiamo il ritorno di Gesù. Su questo non ci sono dubbi. Poi si è fatta la tua volontà in terra e Gesù dice quello che voi legate in terra è legato in cielo. Quindi se voi non legate in terra, io in cielo aspetto che voi iniziate a funzionare. L'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio e all'uomo è stata data la potenza di eh, manifestare la sovranità di Dio attraverso azioni spirituali. Questo è diciamo il punto fondamentale che ci permette di dire: allora abbiamo dentro qualcosa che ci permette di andare oltre la crisi. Quello che io vedo oggi è davanti al mio naso. Ma io ho la capacità spirituale, non intellettiva. No, 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 non emotiva nemmeno per idea, ho la capacità spirituale di vedere oltre il mio naso. Perché io ho fiducia nel Dio vivente, io so che domani c'è un altro giorno in cui la volontà di Dio si realizzerà e io sarò partecipe di quel piano e la mia gioia sarà piena perché Gesù disse se farete quel che vi dico quello che sto dicendo ora eh, 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 la mia gioia sarà sarà in voi e la vostra gioia sarà piena ok Vado veloce, mi dispiace tagliare un po' queste cose, ma un'altra spinta alla libertà. Tutti hanno la spinta ad essere liberi. A chi piace essere eh, dominato, a chi piace essere eh, oppresso, a chi piace essere servo e schiavo. Attenzione, non si è solo servi e schiavi se siamo in manette o in catene da qualche parte o eh, sotto le fruste di qualche padrone. Per esempio la maggior parte delle persone si rendono schiavi degli altri per la paura di non piacere, attraverso la compiacenza. Questo è uno dei mali più diffusi sulla Terra. quindi, ti rendi, quindi Ogni volta che, che ciascuno di noi è compiacente, per compiacenza fa qualcosa verso altri, non, per, eh, non è un, una cosa autentica, la vuoi fare per amore, la vuoi fare perché... Eh, perché è vera, è autentica, no, la fai per compiacere affinché l'altro ti gradisca o non ti cacci o per per calmare qualche tua paura in sostanza. Quando agisci per compiacenza ti rendi schiavo del gradimento altrui, del parere che gli altri hanno su di te, delle opinioni che gli altri hanno su di te e quando sei schiavo di loro sai cosa fai? opprimi il tuo spirito perché lo spirito tuo spinge la libertà e te con la tua mente, la tua paura, dici no, sarò compiacente e sarò schiavo delle persone. Non farò quello che voglio per raggiungere lo scopo che Dio mi ha dato, ma farò quello che non voglio pur di non essere rifiutato. Ricordate Paolo, Romani 7? Ma è sventurato, faccio quello che non voglio eppure voglio fare la volontà di Dio. Insomma all'incirca è questo. Di fatti, che, qual è lo scopo, vedete, della libertà? È l'autonomia, la verità. Gesù non è mai stato compiacente con nessuno. Tutte le volte che l'hanno affrontato, lui ha parlato in modo completamente autonomo, in modo autentico, in modo vero. Gli ha detto sempre la verità, ha detto ipocriti ai religiosi. Quelli venivano a interrogarlo per trarlo d'inganno, in vi ricordate? Maestro, dice allora, allora: da chi viene il battesimo di Giovanni? Eh? E lui gli eh, rispose eh, in modo. Eh, eh, ricorderete che ebbe, ebbe coraggio: guardate un po' la spinta, ebbe coraggio, prese un'iniziativa vedete questa se non è messa insieme alla immaginazione che porta a creare per l'originalità. Guardatene un po'. Quale fu la risposta di Gesù? Scusate, sono saltato subito ad un altro argomento. Cioè la combinazione di queste forze, potenze, e spinte. Perché non siamo, lo ripeto, a, a cassetti separati. Che cosa fece Gesù? E eh, eh, gli disse, da cosa, eh, da cosa eh, Scusatemi. Lui disse, da cosa viene il battesimo Giovanni? Fu Gesù che lo chiese. Pose questa domanda per rispondere alle loro provocazioni. E, e, e questa fu l'iniziativa che lui prese, per, per sentire, e quelli dissero se eh, furono messi in crisi, perché non potevano rispondere, perché se rispondevano in un modo si mettevano male agli occhi. Se Quindi lui, Gesù come vero uomo, era vero Dio, ma vero uomo come se non fosse Dio, ripeto sempre questa espressione felice di una certa Catherine Kuhlman, eh, che... Lui ha messo in moto l'immaginazione che l'ha portato a mettere, mettere in attività la spinta a creare per l'originalità. Se ne uscì lui con una domanda originale, che non era come la loro, era originale. E questo lo portò all'affermazione della sua libertà. Voi non mi direte che cosa vi devo dire. Capite? Allora, forse mi spiego meglio. Poggi l'altra guancia. Se ti dicono fa un miglio, fanne due. Gesù ci invita non ad essere dei, dei, dei buoni zerbini da calpestare. Gesù ci invita a dire: ris, eh, 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 proteggete la vostra autonomia di decisione, proteggete la eh, spinta alla libertà, mettetela in moto con il coraggio. Ti dicono di fare un miglio perché c'era l'abitudine che i soldati romani che portavano cose anche pesanti, c'era questa legge, potevano chiedere a un cittadino eh, ebreo di portargli eh, la lancia, lo scudo, qualche altra cosa, per un miglio. Questa era la legge. E Gesù dice, vi dicono di di fare una cosa da schiavi, per un miglio. Voi dite, no, non la faccio, per due te le porto. Non so se mi spiego. Non mi dici te che cosa devo fare io. Non ci sto ad essere dominato dal tuo eh, punto di vista. Ecco, allora, questo questo modo di fare di Gesù, che non è eh, altro che una espressione dello spirito umano, ci porta a comprendere che se noi favoriamo la spinta del nostro spirito, mettendolo in moto con le potenze che lo determinano, raggiungiamo l'obiettivo per cui eh, è stato messo in noi. E così anche il capire è una sollecitazione che abbiamo tutti, vogliamo tutti capire. Non c'è nessuno che non voglia capire cosa gli succede, cosa sto dicendo, cosa stai leggendo, eh, cosa accade intorno a te. Tutti lo vogliono capire. E da cosa è mossa questa spinta? Da una potenza, quella della curiosità. Perché? Questa domanda. I bambini sono molto curiosi. Perché? Perché babbo? Perché mamma? E c'è anche il giochino del perché, ve lo ricordate? Eh, Perché? Perché l'ho ridetto un'altra volta. La curiosità, non intesa in senso morboso, ma intesa in senso positivo, come il desiderio di capire, è una cosa santa. Perché dimostra l'interesse che hai per una determinata cosa. E, E cosa ti porta? Ti porta la conoscenza, quindi diventi uno con la cosa che leggi, che dici, che accade, e puoi avere sapienza, ma se non capisci come fai ad avere sapienza? se non sai cosa ti succede intorno a te come fai a sapere come applicare la verità alla vita ti dicono questa è la verità ho capito ma se non capisci cosa ti succede se non sai come sei fatto se non sai che scopo hai ma come fai a applicarla alla tua vita hai solo paura di essere rifiutato di soccombere e cerchi solo di sopravvivere e la sapienza dov'è? non c'è spazio perché non hai capito Eh, allora eh, eh, sappiamo Dio lo dice chiaramente, che l'uomo muore per mancanza di conoscenza, insomma. Perché? Perché la spinta al capire viene soffocata dal bisogno di sopravvivere. C'è un match che va in, in campo, è il capire contro il sopravvivere, in quel caso lì. Essere liberi contro sopravvivere, vivere contro sopravvivere, capito? La partita si gioca su questo, su questo piano. E ancora, creare originalità e immaginazione, ve l'ho già spiegato, eh, ugualmente l'entusiasmo e il fervore spingono quella tendenza a godere della vita che ci procura poi ci, ci scopre dentro di noi quella gioia con cui nasciamo ed è quella felicità a cui tendiamo la felicità nello spirito santo allora voglio dire a tutti quanti che essere entusiasti sentire quella effervescenza dentro di noi per qualcosa che, che si che, Sentiamo, siamo chiamati a fare. È il nostro spirito. Vi sto dando delle chiavi per riconoscere lo spirito. Che così poco se ne parla: quell'effervescenza come l'acqua gassata, quando la... e poi. Quella è la spinta, quella è la potenza che ti fa muovere che cosa? lo spirito per voler godere della vita. Sapete questa storia qui, godere della vita, va contro ogni teoria, ogni dottrina sulla sofferenza che nella religione possa essere stata inventata. Eppure per quanto cerchiamo, scusate, cerchino di fare ingoiare a tutti la teoria della sofferenza che è bene soffrire, per quanto si cerchi di fare questo, l'uomo tende a voler godere della vita. Chi è contento di stare male? Chi è contento di soffrire? Nessuno. Perché naturalmente non siamo fatti perché La sofferenza è stata introdotta dal diavolo nel mondo con la partecipazione dell'uomo che ha ceduto alle sue lusinghe. Ma non l'ha inventata Dio. Non cerchiamo di dar medaglie al diavolo. La sofferenza c'è, è una cosa da rispettare, da saper affrontare, ecco perché parliamo, eh, ma con che? Con il potenziale che Dio ha messo in noi. Non facendoci piacere ciò che non possiamo controllare. Quello è un prodotto religioso e non solo, è un prodotto dei sistemi del mondo. Il mondo funziona così, tutto ciò, che le persone, eh, sono sopraffa, so, tutto ciò che sopraffa la persona come prodotto del sistema e che la persona non è in grado di poter controllare, il sistema ti insegna a fartela ingoiare e fartela piacere, perché così puoi continuare a vivere nel sistema. È molto facile, molto semplice, l'economia funziona un po' su queste basi qui. La religione, peggio ancora, perché ci mette Dio e abusa del suo grande nome. Relazionarsi. <ride> uh, la spinta è l'accudimento, prendersi cura delle relazioni, prendersi cura degli altri. Relazionarsi è una, è una tendenza che abbiamo tutti, a stare in relazione con gli altri. Fin dall'inizio Dio disse non è bene che stai solo. E, insomma, ci fu gioia anche il momento, ricorderetene. Perché? Perché per natura siamo così, quindi l'isolamento, eh, l'astrazione dal mondo e dalla gente, ehm, la solitudine non godibile, ma quella forzata o cercata addirittura, quasi come evitamento della vita, è qualcosa che non ci appartiene. E qual è l'obiettivo dello stare in relazione prendendosi cura gli uni dei bisogni degli altri? È l'amore e l'intimità. Quindi quando siamo in intimità l'amore è favorito perché nell'amore ci si prende cura dei bisogni degli altri e dei propri. E ora siamo siamo arrivati all'ultimo punto che volevo metterlo per primo ma l'ho lasciato in fondo perché così si spiega tutto bene. Eh, Come ho ho già detto l'uomo tende per natura a trascendere cioè a vedere oltre. (ride) E eh, questa trascendenza dell'uomo, che non è solo la tendenza all'unione con la divinità Perché per trascendenza un po' si intende questo, no, trascendere io lo intendo in un senso più ampio cioè nel vedere oltre il proprio naso, Dice cioè oggi sto male, ma vedo oltre non so se riesco a dare il senso di questa parola qual è la, la, la potenza che mette in moto questa capacità di vedere oltre eh, vedete, è la fiducia. Eh, senza fiducia non è possibile vedere oltre. Senza questa fiducia fedele o fedeltà fiduciosa che traduce la parola ebraica emunach, che è quella parola che usava Gesù. Gesù non usava la parola fede come la intendiamo noi oggi. Usava questa parola emunach, che vuol dire fiducia fedele, cioè fiducia fedele che vuol dire io ho fiducia che te signore intervieni Secondo la tua volontà, in questa mia situazione difficile, se notate non ho detto io signore ho fiducia che intervieni come ti dico io ora, okay? io ho fiducia signore che tu intervieni secondo la tua volontà in questo mio momento difficile e se domani continuo a questa difficoltà io continuo ad avere fiducia perché sono fedele alla fiducia che tu mi hai dato. E la caratteristica è la perseveranza queste cose non vanno prodotte, non le possiamo produrre, sono qualità innate dell'uomo e chi le ha date all'uomo? Dio, sono doni, sono qualità che Dio ha messo all'uomo perché possa vivere la sua vita sulla terra, godendola. Allora, qual è l'obiettivo del trascendere? Essere uniti a cosa? A Dio e al suo piano, niente di più, essere uno con lui e la sua volontà. Quando noi andiamo oltre l'oggi, noi siamo uniti a Lui e permettiamo a Dio di realizzare la nostra vita, con il nostro consenso, il suo piano personale. Non parlo del piano collettivo per l'umanità, parlo di quello personale. La fiducia in realtà è la base di ogni, eh, eh, ogni altra cosa. Infatti stavamo ragionando anche con Fabrizio oggi mentre si parlava di questo, senza la fiducia, come è possibile avere coraggio? Lo immaginate, o avere speranza. E la speranza è una eh, amplificazione nel tempo della fiducia. Quindi, come vedete, sono la stessa cosa. Il primo e l'ultimo, l'ho messo insieme così. Sono la stessa. Speranza, nel senso biblico, non è auguriamoci che vada bene domani. No, abbiamo fatto anche seminari sulla speranza. Abbiamo molto chiarito questo termine. Sperare vuol dire continuare ad avere fiducia nel tempo sapendo che ciò in cui confidiamo si realizzerà. Per esempio, quando uno sta alla fermata del tram perché sa che passa, c'è l'orario, ma ancora non passa, ma sa che passa di lì, aspetta. Perché aspetta? Perché spera. Ha fiducia che passa di lì. Aspetta e spera che passa di lì, cioè aspetta nel tempo fiduciosamente fedelmente con perseveranza. Dunque, come vedete, ma senza questa qualità, senza questo dono di Dio, come possiamo avere coraggio? Come possiamo avere interesse per per conoscere la verità? Che senso ha conoscere la verità se non ho fiducia nel piano che Dio ha per me? Perché il mondo oggi mi uccide, domani mi mi ammazza di nuovo, è più forte di me. Ma se sono unito a Lui, che ha creato tutto, Lui ha vinto il mondo e io ho speranza, ho fiducia. Capite? È una cosa che va al di là della situazione contingente. Dunque la nostra soluzione, che non è nostra, ma è quella che ci viene dal Signore per affrontare le difficoltà di ogni giorno, è trovare questa fiducia dentro di noi e coltivarla. Se ne trovi un pochino così, ma ce l'hanno tutti, tutti nascono con il dono di fiducia, è coperto. Ora non posso parlare delle delle coperture dello spirito. Un'altra volta, è coperto, ma se ne trovi un pelino così, piccino, 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 come un granellino, vi ricordate? Di senape, che è un proprio piccolo, piccolo, piccolo. Se ne trovi un pezzettino così, l- la superi la difficoltà. Non solo la superi, ma si sposta, nel senso che ci passi attraverso. Allora, qual è la base di tutto? È la fiducia, è la fedeltà nell'essere fiduciosi. È un po' fiducia e speranza messe insieme. Come fai? ripeto, ad avere iniziativa, ad avere interesse, ad immaginarti risposte nella verità, che senso avrebbe senza avere fiducia che Dio ha un piano e che lo realizzerà, qual è? Non lo so, ma lui lo realizzerà, lui aprirà una via, dove sembra non ci sia come non lo so ma lui lo farà è una canzone che cantiamo sempre ma è, è questo cantare l'affidamento a Dio la fiducia in Dio ora questo chi non, ha, chi non è unito a lui chi non, chi non è uno con lo spirito del Signore come fa ad averlo? in cosa ha fiducia? nella democrazia italiana? nel sistema economico mondiale? nelle religioni? in cosa ha fiducia? Capite perché il dramma è così profondo, il malessere nel, nel, nell'uomo è così profondo, perché non trova quella soluzione, quella chiave universale che apre ogni porta. Qual è il regno di Dio, lo Spirito Santo dentro di noi? Quella è la chiave che apre tutto, è la soluzione delle soluzioni. E non possiamo fabbricare noi assolutamente niente. Devo, devo andare avanti, vi voglio far vedere. Quest'altra slide, eh, purtroppo, sì, come vedete, attingo anche a queste teorie psicologiche. Hanno studiato le relazioni umane, le, le fasi evolutive di crescita. È utile, no? Eh, approfittare di tante cose che gli uomini hanno scoperto, poi che sono nella eh, immensa sapienza che Dio ci ha dato nella Sua parola. Eh, guardate. Eh, molto velocemente questo, questo studioso, Erickson, ha fatto una teoria dello sviluppo e dice che gli uomini progrediscono, vedete qui da 0 a 18 mesi, da 18 a 36 mesi, da 3 a 7 anni, da 7 a 12, insomma hanno fatto le varie tappe evolutive della persona umana e hanno trovato che ogni volta che c'è uno scatto, un passaggio un qualcosa che fa passare da una fase precedente ad una evolutiva successiva quindi c'è una evoluzione un progresso qualcosa cambia Tra, tra 18 mesi e 19 succede qualcosa che cambia la persona e queste fasi evolutive sono là si possono evolvere in un modo o in un altro a seconda di come la crisi evolutiva viene risolta Quindi cos'è che genera il progresso, cos'è che genera l'evoluzione? Una crisi, è necessaria, è crisi che vuol dire opportunità di vedere il piano di Dio realizzato nella vita della persona, vuol dire la libera, autonoma, determinazione della persona di scegliere autenticamente la volontà di Dio nella sua vita. Questo vuol dire la parola crisi, quindi io davanti a una crisi dovrei saltare di gioia perché Dio ha messo davanti a me un esame, ma non per giudicarmi, per promuovermi, c'è un'occasione per salire di livello, per crescere, non per salire da qualche parte, ma per evolvere, È, è naturale, è naturale. Non è astratto, è naturale. Eh, lo dico perché la religione astrae. Noi no, siamo pratici. È pratico, è naturale. Guardate, tra 0 e 18 mesi, un anno e mezzo di vita, dove si gioca la più grande partita. Qual è la grande partita? Fiducia contro sfiducia. Il bambino nasce na- ne- necessariamente fiducioso nel mondo. Nasce nudo, senza possibilità di accudire a se stesso, ha una fiducia naturale che chi incontra si prenderà cura di lui. È il naturale. Se non trova questo, cosa, cosa si, si ingegna al bambino? Allora non è così. Allora deve trovare altre soluzioni. E si comincia a creare un suo copione di vita, se lo prepara per poi viverlo nella, eh, nella, nella sua vita. Quindi eh, lì, questa partita, la fiducia o la sfiducia? Questa crisi come si risolve? Ecco, vedete, il risultato della crisi risolta positivamente è la speranza. Se in quei 18 mesi il bambino fa esperienza che la sua fiducia è anche la fiducia altrui e la fedeltà altrui a questa fiducia riposta a loro, spera nella vita. Altrimenti no, è, la, è come se metti una serie eh, di monetine in fila. A un certo punto qualcuno ha studiato questa forma per il trauma, io la uso anche per la fase evolutiva, se, se a un certo punto c'è una monetina messa male, la... la 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 fila si si storce un po', diventa storta, perché c'è qualcosa che lì non ha funzionato. Non che non si possa eh, risistemare la cosa, perché le neuroscienze oggi ci insegnano un sacco di cose, possiamo riprendere le funzioni, le capacità che non abbiamo sviluppato, compresa la fiducia, ma è un po' una vita da salmoni, cioè che risalgono... Allora, Allora, eh, queste sono le fasi evolutive e ci, si evolve per crisi risolte. Secondo cosa, vedete, speranza, volontà, scopo, sono quegli obiettivi di cui si parlava prima dello spirito. Guardate, io qui ho riassunto le virtù dello sviluppo evolutivo, questa è una cosa che viene da me, non da Ericsson, quindi prendetela come, come uno spunto. Eh, mh, la speranza è l'interesse per il futuro, la volontà è la forza di usare il proprio potenziale lo scopo, la chiarezza sull'identità personale e sul senso della propria vita, la competenza e la capacità, io sono capace di affrontare la vita, ho competenza per questo, sono fatto per dominare la terra, non per sopravvivere in un territorio ostile. E ancora la fedeltà, che cos'è? Fedeltà alla propria identità, al proprio scopo, a Gesù è stato sempre fedele al proprio scopo, non è mai venuto meno la propria identità, non ha mai compiaciuto gli altri per poter essere accettato, Gesù non l'ha mai fatto perché? perché è fedele. E ancora l'amore, la buona volontà incondizionata, il desiderio di intimità con gli altri, l'accudimento è un'altra virtù che nelle crisi ci può aiutare, Cosa? l'interesse per il benessere altrui. E la sapienza, mantenere la fiducia, dignità, nuovo senso della libertà, queste sono virtù che in un momento di difficoltà ci aiutano. Allora io vi dico stasera, non per farvi una lezione sulle scale di Erickson o sulle spinte della Muriel James, no, io ve l'ho spiegato in modo anche accostandole alla Bibbia. Il messaggio fondamentale è questo, noi abbiamo tutte queste potenze, spinte, virtù e obiettivi dentro di noi non li dobbiamo fabbricare, non dobbiamo studiare per poterli fare, non sono cose che produciamo noi, sono innate, Dio le ha messe in noi e quando siamo in unione con lo Spirito Santo vengono messe in moto per lo scopo di Dio e il regno di Dio si vede su questa terra. Questo è il messaggio di stasera, abbiamo il potenziale non solo di superare le crisi ma di evolvere progredendo e di non soccombere alla manipolazione dei sistemi, ma di evolvere, perché noi dipendiamo da un sistema superiore, superiore. Ecco, un po' il messaggio che volevo darvi è questo. Io non ho tempo, avrei sei minuti nemmeno scarsi, non lo posso fare, ma eh, vediamo se la prossima volta lo lo sistemiamo un un po' nel... nel, nel Solo questa, poi la prossima volta ne vediamo altre di situazioni pratiche perché voglio chiudere con un'altra cosa. Eh, Giuseppe oltre la crisi. Allora, che vuol dire? Andate, ecco, è un suggerimento che vi do, prendete la Bibbia, prendete i Vangeli e iniziate. Dal primo arrivate al quarto, leggeteveli e vedete le situazioni di crisi dove la persona è stata messa di fronte a un dilemma. Che faccio? Che opportunità ho oggi? di progredire chi è di voi che pensa così quando ha una difficoltà che senti magari il contrasto delle tue emozioni i pensieri cominciano ad andare ma tu sai dentro di te che hai un'occasione per progredire è diverso allora trovate se volete le varie situazioni di difficoltà di crisi di opportunità che le persone hanno avuto davanti di progredire nel piano di dio e vediamo come le hanno risolte, quali sono state le forze messe in campo, quali sono state le spinte che sono state favorite. Io ho visto intanto questa Giuseppe, eh, ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Eh, questa, questa, questo, primo, questo verso Matteo 1 18 è tremendo, perché conoscendo un po' la cultura ebraica, sapendo come succede, cioè c'era il fidanzamento e i due fidanzati non andavano ancora a vivere insieme, il il matrimonio vero e proprio sarebbe stato celebrato di lì a un anno o due delle volte, passava molto tempo e quindi eh, in quel tempo erano promessi l'uno all'altra e viceversa, avevano stabilito un'alleanza in preparazione al matrimonio, in questo tempo Maria resta incinta per opera dello spirito santo non so se riusciamo a entrare nella crisi cioè volete calarvi un po' nella realtà situazionale, emotiva, sociale del momento Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla perché se la ripudiava la esponeva a conseguenze terribili perché durante il periodo eh, era evidentemente se lui la ripudava non, non, si, non si conosceva padre del bambino quindi lei era come adultera. Allora decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, quindi immaginiamo la testa di Giuseppe, da che parte vado? Che faccio? La soluzione che aveva trovato era... Me ne libero, però non voglio esporla, a conseguenze gravissime per lei e per la sua vita, la ripudio in segreto, la licenzio in segreto, non ne voglio più sapere, non lo dico a nessuno. Okay, questa era la soluzione che aveva trovato. Mentre i pensieri e le emozioni andavano a, a mille. E, mentre però stava pensando a questo, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore. Cioè arriva, arriva la soluzione che non è bella fatta, cioè perché gli appare in sogno l'angelo del Signore vediamo qual è la, 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 la potenza che ha messo in moto Giuseppe. Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere con te Maria tua sposa perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo ora chiunque si trovi nella condizione di Giuseppe in questa crisi tremenda dove lui ha preso una decisione di prima, prima Chito. La licenza in segreto, ha preso una decisione, dorme e in sogno gli appare un angelo. Secondo voi, qualsiasi psicologo che gli direbbe oggi, stai elaborando la tua paura, le tue difficoltà e quindi, insomma, chiaro? Tra pensare, dormire, sognare un angelo che ti risolve il problema dice, vabbè, è una delle tue illusioni che in qualche modo ti, ti placano nell'ansia, nel... Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco la Vergine concepirà, partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Matteo qui spiega eh, il riferimento al Vecchio Testamento. Destatosi dal sonno, quest'uomo Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale senza che egli la conoscesse partorì un figlio, cioè senza che avessero avuto un rapporto sessuale, vuol dire la conoscesse, e che egli chiamò Gesù. Che è successo a quest'uomo? Qual è la capacità che ha messo in moto la sua forza di andare addirittura contro una decisione che aveva preso e seguire un sogno. Qual è questa forza che lui ha trovato? Vedete, il riferimento alle scritture è importante, perché ci fa vedere come Giuseppe, che era un giusto e conosceva la scrittura, probabilmente eh, dal sogno è stato richiamato a quella parola e gli è stata detta anche una cosa devo andare anche alla slide successiva perché altrimenti lo chiamerai Gesù si chiamerà Gesù Va bene? io l'ho, l'ho messo insieme così eh? che cosa ha fatto Giuseppe? sulla base del sogno che poteva essere qualsiasi cosa ma con richiamo alle scritture che una vergine perché lui non l'aveva conosciuta eh, avrebbe partorito un figlio eh, Giuseppe si fida di Dio cosa tira fuori? coraggio fiducia, speranza e coraggio, queste sono le potenze che lui ha messo in moto in quel momento è andato contro la sua decisione che non era autonoma era buona ma non era giusta, capito? era una strada buona ma non era giusta tutti noi possiamo fare cose buone ma sono giuste? Dio ci chiede di fare le cose giuste spesso invece per buonismo, tra virgolette va bene, andiamo avanti Ah, questa è la slide in slovacco per gli amici che saluto anzi che si seguono dalla Slovacchia vediamo, vediamo eh, Maria eh, voglio, voglio andare avanti al verso 28 entrando da lei l'angelo eh, gli appare e dice ti saluto piena di grazia il signore è con te a queste parole rimase turbata eh, insomma lo capiamo lei non lo sogna lo vede e si domandava che senso avesse un tale saluto, perché mi dice, che qui poi lo, lo chiama, eh, la, vado avanti, l'angelo le disse, non temere Maria, perché ha trovato grazia presso Dio, iniziano sempre a non aver paura, non temere, anche Giuseppe, poi ecco concepirai un figlio, quindi cos'è che può ammazzare, per usare una parola un po' brutta, ma sopprimere la fiducia, la speranza e il coraggio, la paura, la paura che, le cose vadano come vuole il mondo cioè la paura di essere dominati la paura di non poter essere noi stessi ancora concepirai un figlio lo darai alla luce e lo chiamerai a, Gesù, a Giuseppe fu detto in sogno lo chiamerai Gesù a Maria viene detto all'angelo lo chiamerai Gesù quando i due si sono incontrati evidentemente l'informazione era comune ma non data nello stesso momento Questo probabilmente è un segno importante per entrambi, io così l'ho visto e mi ha sempre colpito questo fatto, è la stessa cosa che succede a Zaccaria, che ricordate Zaccaria che eh, si trova, mi sembra che lo, eh, ecco anche Zaccaria oltre la crisi giustamente, però non voglio... Uh, la moglie eh, Elisabetta non poteva avere figli era sterile e, e, e anche a lui fu detto che tua moglie partorirà un figlio e, e lui non ci credette o comunque fece le stesse domande di Maria sostanzialmente allora rimase muto perché gli, disse, eh, gli fu detto in questa visione che ebbe gli fu detto lo chiamerai Giovanni c'è sempre il nome lo chiamerai Giovanni e lui disse ma com'è possibile questo e allora rimase muto se ricordate non poteva parlare Dopo, dopo, vado veloce ma voglio arrivare a questo, um, dopo invece computi... Uh, ok. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce a un figlio, i vicini i parenti udirono che il signore, intanto Zaccaria era muto ancora, cioè non parlava, non poteva comunicare, E ehm, si rallegravano con lei. All'ottavo giorno vennero per circocidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre Zaccaria, ma sua madre intervenne, no, si chiamerà Giovanni. Allora gli disse "No, c'è cioè nessuno si chiama Giovanni in casa tua ma che fai e lui e, e Zaccaria chiede una tavoletta e dice Giovanni è il suo nome perché gliel'aveva detto Dio eh, parlandoli prima anche qui c'è cioè, che entrambi hanno avuto lo stesso nome in momenti differenti e quando si incontrano incrociano le informazioni. Quindi vedete che la fiducia che hanno messo nel Signore, poi lui manifesta dei segni nelle circostanze pratiche della vita che qualcosa accade, che conferma e c'è sempre una base sulla parola di Dio. Quindi quando noi abbiamo le intuizioni sulla base della parola di Dio e i segni che ci circondano, noi possiamo seguire la via diritta e fare quello per cui siamo nati, superando ogni crisi. Io qui devo chiudere, vi ho dato soltanto un là per poter in questa settimana magari eh, leggere i Vangeli con un'altra ottica. Andate a guardarci perché abbiamo una ricchezza tale. Se non so, io avevo preso anche la fuga in Egitto, il ritorno in Egitto, Gesù le tempeste, la moltiplicazione dei panni, 5.000 persone, come li sfamo? Signore, io so, benedetto, il tuo santo nome Padre, e sfama 5.000 persone. Cioè, come superi le crisi di ogni giorno? Ecco, Andate a vedere, se volete, se volete... Um, come eh, nei Vangeli questo argomento è trattato. Bene, con questo eh, ci salutiamo, eh, ci vediamo mercoledì prossimo per completare questo tema forse, eh, vediamo eh, come possiamo eh, finire questi racconti evangelici e poi andare avanti. Eh, Salutiamo tutti gli amici che ci seguono eh, su internet, eh, i nostri eh, cari saluti, i nostri abbracci a tutti voi e a tutti quelli che sono qui presenti in sala. Mercoledì prossimo ancora da Siena, Canto Nuovo.